0: Name Domenico S. Rolle beim Raub, der Fahrer des Raubfahrzeuges. Ich war cool, ich war los und ich danke, ich habe meinen Job richtig gemacht. Alter beim Raub, 24. Dort, wo das Tor aufgemacht wurde, in diesem Moment, an ich gedacht, das Tor vom Paradies, ist. ich wurde aufgemacht. Alter heute, 47. Ich bereue gar nichts. Etwas anderes ist, wenn jemand mich fragt, ist das korrekt, was du gemacht hast, dann wird meine, meine Antwort etwas anderes sein.
1: Aktueller Aufenthaltsort Süddeutschland.
2: Ein gutes Jahr war der Mann auf der Flucht, nachdem er mit fünf Kumpanen die Frau Münsterpost ausgenommen hat. Es ist der grösste Raub, den die Schweiz je erlebt hat. 53 Millionen in ein paar Minuten. Das Tor zum Paradies. Und schlussendlich vielleicht auch ein bisschen das Tor in die Hölle, wenn man das weitere Leben vom Domenico S. anschaut. Und das machen wir in dieser Folge. Der Domenico S. ist im Gefängnis, heute auf freiem Fuss. Gebührte Italiener, schafft jetzt seit zwei Monaten als Pfleger in einem Altersheim. Vom Posträuber-Multimillionär zum Pfleger. Wenn der Raub selbst abgelaufen ist, höre ich dir in den ersten vier Episoden dem Podcasts. Davon kam, ist er, wie gesagt, nicht, der Domenico S. Die Polizei hat ihn zu Miami verwünscht. Achtung, wegen einer Frau. Er hat seine Freundin in der Schweiz so fest zu gehabt, dass er Kontakt aufgenommen hat. Und sie hat ihn verraten. Was ist das für ein Gangster, der sich mit ein paar Millionen im Sack auf Miami absetzt und dann wegen Liebeskommen alles aufs Spiel setzt und verliert? Das werden wir raus. Ich, Beatrice Mönde, als Produzentin von dem Podcast und die Frau, wo die sechs postreibe, sind über 20 Jahre begleitet, mit und ohne Kamera. Die Andrea Pfalzgraf, wo verschiedene Doc-Filme für das SRF über den Frau Münsterraub und seine
0: Räuber gemacht Millionen 4 Minuten.
2: Das ist der SRF-Podcast «Es geschah am Postraub des Jahrhunderts». Andrea Pfalzgraf, herzlich willkommen zurück im Radiostudio. Hallo. Ciao. Ciao. Da ist die richtige Sprache, Andrea. Weil heute es um den Domenico S. Er ist Italiener. Wir haben ihn anfangs Anfangsjahr zusammentroffen. Das Interview ist gut so Stand gegangen. Und, äh, ich muss sagen, ich bin vor dem Treffen recht aufgeregt gewesen, weil ein Räuber treffen ja nicht alltag. <lacht> <lacht> ähm, aber mein Eindruck ist gesehen, wenn ich den typisch italienische Schigolo müsste zeichnen und auch könnte, äh, dann käme so ein ziemliches Abbild vom Domenico aus einer händeringen Ein sehr gepflegtes Auftreten, umhüllt von einer Parfümwolke, die wir uns schon gerne angeschaut <lacht> Und einen charmanten Umgang. Du hast ihn schon mehr getroffen als ich. Du ihn also von früher und heute. Mhm. Teilst du meinen Eindruck oder siehst du ihn mit ganz anderen Augen? Nein, absolut. Er ist auch
1: der, der einem in den Mantel hilft, der, einen, wenn er die Türe geht, die Türe aufhebt und als Frau Frau zuerst hat. Es ist ihm ganz wichtig, auch das Image, das er sich gibt. Er kommt mir so ein bisschen von, wie so ein Gentleman-Gangster so aus, den, aus dem Riffi-Film in den 50er-Jahren. Also das, 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 das Image tut das er auch sehr pflegen, also wirklich so der gentleman Gängste. Aber heute mit ehrlich verdientem Geld, oder? Na no, ja. ja doch, ich glaube schon. Also er hat inzwischen gesehen, dass, dass andere nichts bringt, glaube ich auch. Ähm, er ist jetzt auch schon ein bisschen
2: älterer Herr geworden. Und <lacht> Eben, hat er sich <lacht> gross verändert, nicht bestimmt, dass er ein bisschen ist? So <lacht> habe ich es gesehen aus deinen Doc-Filmen und jetzt? <lacht> ja. Ähm,
1: nein, also er ist nach wie vor eben sehr aufmerksam, sehr ähm, zuvorkommend, ähm, hat auch einen guten Humor, lachen gern, tut sich so ein bisschen, was das hat, habe ich mindestens früher noch nicht so wahrgenommen, dass er jetzt so ein bisschen, den, sicher ein bisschen schmückt mit dem philosophischen Touch, äh, tut ein bisschen den geben, der jetzt reflektiert und irgendeinen grossen Denker gern zitiert, mehr oder weniger treffend.
2: Das ist neu. Das habe ich von ihm
1: mindestens nicht gehört. Von ihm.
2: Aber nimmst du ihm das ab? Also er sagt <lacht> ja auch, er hat nichts verloren in der ganzen Falle, er hat ihm Gefängnis zwei neue Sprachen gelernt, er hat nur dazu gelernt. Ja, das ist zweifellos
1: sicher auch richtig. Aber das ist einfach nur ein Teil. Das ist ein Teil
2: von ihm. Mm. Er scheint mehr, er ist gerne den Posträumen. du hast es schon ein bisschen angetönt, er Er hat ein Buch über den Guck geschrieben, er hat auch für ein weiteres Interview zugesagt. Äh, sieht er sich auch noch als Held oder kokettiert er einfach mit dem charmanten Ganouf? Er sieht
1: sich nicht nur so, sondern er ist ja auch der, der erst nach anderthalb Jahren verhaftet worden ist. Und in dem sonnt er sich schon ein bisschen. Er sagt, ich bin der von der ganzen Gruppe. Wenn das alle so gemacht hätten wie ich. Ich wäre auch heute nicht verhaftet, wenn nicht die Liebe mir quasi einen Strich und die Rechte gebracht hätte. Auf die Liebe kommen
2: später noch. <lacht> ja. ähm, aber er schlägt jetzt auch ein bisschen Profit aus, aus dem Raub. Er hat das Buch geschrieben, er zeigt sich all wieder in den Medien.
1: Ja, äh, es gibt ihm natürlich jetzt eben auch wieder ähm, Aufmerksamkeit, Fame. Das gefällt ihm, der Teil gefällt ihm schon sehr. Er möchte ein Gutgey sein, oder mindestens quasi der, der schon etwas schlecht gemacht hat, aber wo in allem dann doch ein grosses Herz hat, einen weiten Geist und
2: Gentleman. Der Domino hat uns nochmal den ganzen Ablauf vom Raub erzählt, sehr <lacht> ausführlich, äh, wie das also seinen Augen abgelaufen ist. Und was mir dort vor allem aufgefallen ist. Es sind so seine leuchtenden Augen und ich glaube da spiegelt sich auch in dem Ton
0: die Erinnerungen sind äh, wieder da und äh, Blut kommt wieder rauf. Adrenalin ja es sind Erinnerungen wo wenn man darüber redet äh, automatisch äh, kommt alles wieder äh, in Kopf und in Körper auch
1: Du hast das Leucht auch gesehen in seinen Ja, Augen. unbedingt. Also, eben, das ist ja der Teil, wo hey, ich bin Teil von, Geschicht- also, von, von, von etwas, das eine Geschichte geschrieben hat, wo gross ist und ich bin ein Teil von dem und ich bin ein wichtiger Teil von dem.
2: Gleichzeitig sagt er aber auch, eine Straftat lohnt sich nie. Die einzige Konsequenz, <lacht> daraus ist, man verliert Familie und die Freundin. Ja. Nennst du ihm das ab?
1: Ich glaube schon, dass er das auch meint. Es ist komplex. Ich denke, das ist ein Teil, wo, wo er wirklich meint, aber der andere hat eben auch etwas Verführerisches. Ich glaube, er ist wirklich sehr ambivalent. Er vereinigt das alles in sich. Er ist nicht nur so oder so, sondern da ist vielseitig.
2: Und bei ihm könnte es ja gehen, zum schnellen Geld zu kommen. So quasi. Ja. Was hat ihn denn, denn dazu gebracht, sich auf der Raub überhaupt einzulassen? Weil er von sich äh, dort Mal als äh, rund 20-jährigemassiger normaler junger Mann gewesen. Er hätte Billard gespielt, mit Kollegen umgehocken, in Disco gegangen, Frauen hatten ihn Da Daran ist ja noch nichts Kriminals.
1: Mhm. Ich glaube, also natürlich, die schiere Menge hat ihn schon aufgeführt. Von diesen Millionen. Von diesen vielen Millionen, die da so relativ einfach zu holen sind. Aber ich glaube, bei ihm, er hat auch noch die Beziehung zum Elias A. mitgespielt. Dass der nämlich, quasi in Domenico, sie haben ihm ja Mimo gesagt, dass der Domenico quasi der richtige Mann ist. Dass er ihn ausgelesen hat und sagt, hey du, du machst da mit. Das hat ihm extrem geschmeichelt. Und er hat sich zu mich auch immer dem Elias A. verpflichtet gefühlt. Also auch einen guten Job zu machen, ja, für zum Schluss Und ähm, das hat beim Domenico S. Also auch ganz stark mitgespielt. Er hat auch immer wieder Bestätigung gebraucht. Hat er ein ja. bisschen Selbstbewusstsein gehabt? Oder woher rührt das? Das hat im Selbstbewusstsein sicher gut getan, würde ich mal so sagen. Oder Geschmeichelt auch. Eben, dass der hört sich, weil das ist der Domenico S. ja nicht. Er ist ja wirklich eigentlich ein weicher, ein, weiche, ein gefühlsvoller, ein, ja, also ein Genussmensch auch und ein, Lebensbejahende. Und der Elias A. ist der, der harte sich dann, also auch ähm, von Drogen natürlich, Driven und so ein schnelle und ein gnadenlosen Von dass, Kokain gejagt. Ja, genau. Dass der sagt, hey, du bist mein Mann, das hat ihm, glaube ich,
2: extrem geschmeichelt zu dem Zeitpunkt. Und das ist, glaube ich, auch ein grosser Teil gewesen. Mir ist mal in den Kopf, dass der Domenico S. der Schlaust war von der ganzen Truppe, weil er war ja am längsten auf der Flucht. Gewesen. Stimmt das? Kann
1: sein. Also ähm, er hat sich am Schlausten angestellt, beziehungsweise er hat sich wahnsinnig viel überlegt und hat, wenn man so liest, was er schreibt, und er sagt, wenn ich ihn frage, ja, was in deinem Buch steht, das stimmt doch die Hälfte nicht. Dann sagt er, nein, nein, stimmt alles bis auf zwei Seiten zwei Seiten, das stimmt nicht. Und dort geht es darum, ähm, was ist mit dem Geld? <lacht> Aber der Rest, das stimmt. Und so war meine Flucht. Gewesen. Das habe ich mir alles überlegt. Ich meine, er hat sich eine neue Identität zugelegt. Mhm. Äh, komplett. Genau, auf das können wir oh. dann auch noch. Genau, und hat konsequent, also, also eigentlich alles richtig gemacht. Also wenn du mich fragst, ja, dort ist er sicher der konsequenteste und schlechteste und hat das... Eisen
2: er hat 700'000 Franken investiert in seine Flucht. Er mhm. ist in Italien auf Venezuela, mhm. auf Miami. Dort das Leben gefeiert, die Clubs, also dort nicht getanzt. Äh, bis eine seine Freundin hier in der Schweiz verraten hat. Andrea, warum hat sie das gemacht? Ja, Er
1: sagt, sie hat mich nicht verraten, sondern sie hat gar nicht anders können, wenn sie gefragt wird, einfach zu erzählen, was sie erlebt hat. Und Er sagt, ja, ich habe das gewusst, nachdem er sie getroffen hat, dass es sie jetzt aufflügt. Also weil sie kann ja nichts dafür, also er schützt sie. Da ist schon wieder ganz Gentleman, er sagt, sie kann wirklich nichts dafür, sie ist einfach verliebt und eine normale Frau und jede würde das machen. Also quasi eine redliche Bürgerin für der Polizei, oder? Ganz genau, sie, weil sie, sie hat ja nichts mit dem zu tun, also wieso soll sie lügen, nur um ihn zu schützen?
2: Aber man könnte ja auch sagen, früher oder später, hat er sich vielleicht selber auch gestellt, weil in dem Interview mit ihm im Januar hat er gesagt, die Flucht sei schlimmer als das Gefängnis. Mhm. Und da muss man noch vorausschicken, dass sich der Domenico S. auf der Flucht eine total neue Identität zugelegt hat, mhm. das hast du schon gesagt. Aber wenn er den Tag gesagt hat, das hat mich überrascht.
0: Ich lebte geteilt. Domenico Silano, wo nicht existiert, und sind ganze Familie und Freunde und, äh, und so weiter. Und Alberto Sipone. Alberto Sipone, meine Eltern haben mich in Miami geschickt, um Englisch äh, zu lernen. Sie besitzen Restaurants, Hotels äh, in, äh, in Cesena und so Domenico Silano existiert gar nicht. Du bist Alberto Sipone, geboren 10. Oktober 1972 in Mailand. Du bist allein. Du bist nur ein Schauspieler. Als Kollege, aber bist nicht du. Bist nicht du. du, bist nicht du.
2: Andrea, bei dieser Antwort habe ich erst mal realisiert, was das überhaupt heißt, eine andere mhm. Identität. Das ist nicht einfach ein anderer Pass und ich gehe mit einem anderen Namen die Zollhaltestelle. Und ich habe das Gefühl ich, habe, ich bin gerade ein gesessen, die Antwort hatte ich auch
1: eine Stunde. Total, ich habe mir das gar noch nie so überlegt, aber es hat mir völlig eingelüchtet. Er hat ja gesagt, was ist, wenn ich jetzt sterbe? Wenn ich sterbe als, als ähm, Sibone? Oder? Alberto, Alberto Sippo. Was ist, wenn ich sterbe als Alberto Sipponi? Dann werde ich einfach begraben. Ich habe ja gar keine Freunde, ich habe ja keine Familie, ich habe keinen Mut, keinen Vater, weil das ist ja eine erfundene Figur. Also werde
2: ich ganz einsam irgendwo verscharrt. Er hat eigentlich den Domenico S. und mit seinem ganzen Geschicht Vergangenheit soziale Netz so fest vermisst. er also dass er sagt, darum ist die Flucht das Gefängnis als das Gefängnis selber. Genau, und das ist das Problem eigentlich von fast allen, die
1: Soldaten beginnen, dass sie es irgendwann nicht mehr aushalten, weil sie nicht können, ab- also äh, abgeschnitten von allen Menschen, die ihnen etwas bedeutend sind, sie dürfen es ja niemandem sagen, weil sonst sie die ja mit hineinziehen und mit in die Verantwortung nehmen, und in diesem Fall ist es ja genau so gewesen. Nachdem seine Freundin gewusst hat, wo er ist, was er gemacht hat, hat er sie wie ihn hineingezogen. Und, und das ist er aufgeflogen. Also, das hat er auch gewusst. Also, da ist er gelaufen, aber er hat es nicht ausgehalten. Und das, denke ich, ist etwas psychologisch total interessant, weil das offenbar fast nicht zum ertragen ist. Das, du, das ist so groß, Das kann man nicht allein aushalten. Das macht dich derart einsam, dass die ganzen Millionen, wie weniger bedeuten die kennt, als die Verbindung mit Menschen, die du gerne hast. Mit deinem Leben.
2: Ja. Und er hat in ja der Polizei auch gesagt, was dem Fisch genommen hat, you did a great job.
1: Ja, da ist ja wieder ganze ganze Schauspieler, ganz der Gangster, Ganouf. <lacht> ja, einfach mit Stil, oder? Also das Image, das,
2: eben, das pflegt er ja sehr. Wir haben zwei Stunden lang mit dem geschwätzt und eben, da ist nicht die einzige so Antwort gesehen, wo wir den Eindruck gegeben dass er schon recht reflektiert ist mhm. und aufkommt. Mhm. Ja, das, das
1: denke ich, stimmt schon. Er hat manchmal einfach wie, er zwar reflektiert, aber wenn es dann auf die Handlungsebene kommt, dann fehlen da ein bisschen die Instrumente. Da es dann- mich fast, oder? dass er also wie, er hat er jetzt nicht richtig Fuß gefasst. Also er ist ja in Italien er hat dort keine, gut, das ist wirtschaftlich bedingt, es gibt keine Jobs, weil er hat ja keine Anständige, keine schlaue Ausbildung. Ähm, aber er lässt sich dann auch nicht ab, dort irgendetwas zu machen, etwas Einfaches und einfach so sein Geld zu verdienen. Also er kann keine Wurzeln schlafen? Nein. Warum? Ja, ja, weil er wahrscheinlich eben die, er hat die gar nicht bilden die Wurzeln, weil er eben auch, das ist ja die Geschichte, die alle ein bisschen teilen, dass sie keine Wurzeln schlagen weil sie früher schon aus ihrem Umfeld raus sind, also weil sie von Italien in die Schweiz sind und nachher wieder auf Italien zurück. Ähm, aus wirtschaftlicher Not, die Eltern halt das gemacht haben, aber für die Kinder ist das dann häufig eben sehr schwierig.
2: Aber Andrea, kommen wir nochmal auf den Raub selber zurück und äh, was da passiert ist. Wenn man den Domenico S. anspricht auf den Raub und sagt, hey, die Angestellten dort, die Postangestellten, ja. äh, ihr habt zwar nicht körperlich verletzt, aber knarren an den Kopf und die sind zum Teil bis heute traumatisiert, dann ist da sein Verständnis an einer kleinen Ort
0: ich verstehe, es ist äh, schrecklich, äh, aber ähm, ich denke, nach der äh, Zeit äh, geht das. Also dieser Schock mit Zeit sollte, sollte, sollte vorbeigehen.
1: Einsicht tönt anders. Ja, das klingt mich der auch der Empathie. Also das hat er glaub, wirklich nicht verstanden und das hat mir auch ein bisschen gemacht, ehrlich gestanden. Und ich habe ja auch darauf angesprochen, ob er das nicht nachvollziehen kann. Aber das fehlt ihm, wirklich, das Einfühlungsvermögen oder das Verständnis. Er dachte, ja, das ist doch jetzt
2: auch vorbei und
1: so. Das hat mich ein
2: bisschen irritiert. Also der Domenico S. Hunderlot bei allem Charme äh, und gutem Auftreten doch ein gemischtes Gefühl.
1: Ja gut, eben, ich meine... Viele Leute haben verschiedene Facetten und das ist jetzt einfach ein Teil, wo ich denke, da bin ich überhaupt nicht mit mir verstanden. Und das habe ich am immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, das ist im Fall nicht lustig für diese Leute. Und ja, die haben zum Teil, der eine, die bisher ist verstorben in der Zwischenzeit, hat seine Frau gesagt, er hat es nie bewohnt. Und ja, das finde ich, müsste er respektieren
2: wo jetzt eben Marcello S. und Elias A. ganz eine andere mhm. Haltung vertreten, oder? Die ja. würden wirklich eine Entschuldigung ja. sagen. Marcello hat es schon gegeben. Ja. Jetzt Andrea, Jahr, wo wir den Domenico S. in äh, Süddeutschland getroffen haben, hat er noch in einem Shisha-Bar gearbeitet. Ende Monat kommst du aber das Telefon von ihm. Hey Andrea, ich bin jetzt Pfleger in einem Altersheim und ich habe meine totale Erfüllung gefunden. Wie fest hat dich da überrascht? Es hat mich schon ziemlich überrascht,
1: muss ich sagen. Einerseits, ähm, wo er mir dann aber ein bisschen erzählt hat, was er jetzt macht. Also er hat gesagt, weisst du, ich mache alles. Weißt du, was heisst alles? Und dann habe ich zurückgeführt, ja, du meinst mit waschen und füttern. Und dann sagte er, ja, genau. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil er mit seinem Charme die ganze Zeit, das ist natürlich eine Qualität, ähm um, da gibt jeder Frau jedem Mann in dem Alters- und flackhams Gefühl sie segnet. Die Besten, sie sind die Schönsten, sie sind die Größten.
2: Eben, wo, wo ich da gehört habe, ich auch sagen, ah, ich glaube, bei ihm wäre jetzt noch gehen, ja. eine ältere Dame, hat auch gewissen Humor <lacht> ja. und nimmt nicht alles so ernst. Ja, genau. Und ich glaube, dort
1: ist er wirklich am, am guten Ort. Also, wenn es jetzt so ums Socializing geht und im Alltag ein bisschen Kompliment machen, jemand umführen, helfen und zuvorgekommen zu sein. Ähm, wenn ich mir vorstelle, wenn er sich in der Pflege verhalten, dann passt für mich nicht so zusammen. Aber vielleicht sind da ungeahnte Talente.
2: Aber im Blick ist schon ja auch noch ein Bild von ihm mit der Maske und der Schutzanzug hätte den Verkehrtag <lacht> Es passt ja irgendwie wieder in ihn. <lacht> ja, du bist einfach ein Anfänger, oder?
1: <lacht> Hoffentlich lernt es. Ja, ich ja, glaube, aber ich habe das Gefühl, dass das schon ernst ist, wenn er sagt, ich wieder gebraucht. Ich glaube, um das geht dass er jetzt, das hat er recht gesagt, ich habe zum Mal das Gefühl, ähm, ich mache etwas Sinnvolles. Und da glaube ich ihm sofort, dass er recht hat.
2: Jetzt in dem Gespräch hast du aber auch schon gesagt, er äh, hätte nie Wurzeln schlagen können. Bevor er auf Süddeutschland kam, ist er in London, gse, vorne zu Italien. Er wollte allen etwas Besseres sehen. Mhm. Fame, Stichwort hast du auch gesagt. Ähm, jetzt hat er aber einen Job, wo man wirk- wirklich muss anpacken muss, abpacken, an das geht. Mhm. Was hast du das Gefühl, packt das da mal? Ja, im Moment sicher. Es ist ja auch neu
1: und eben, er kommt etwas zurück über ähm, wie das mittel- und längerfristig ist. Es wäre super, ich wünsche es, aber keine Ahnung, ob er
2: das Jaba durchhält. Vom von von Domenico S., von diesen vier Millionen, hat man nie etwas gefunden. Und <lacht> auf deine Frage, Heri, hat er mit einem Grinse im Gesicht gesagt, wir sind nichts, wo das Geld ist. Ähm, und das sagen alle Räuber. Sind es wirklich so also blöd dass alles verloren haben und verteilt? Was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, gell, über das könnte man stundenlang diskutieren. Ich glaube es ja, und ich glaube, es stinkt mir richtig, dass es so ist. Und dass ihnen, also das ist ihnen auch ein bisschen peinlich. Weil, das heisst einfach, ja, sie haben dafür gesagt, schlussendlich ähm, aber es schwingt natürlich immer noch etwas mit. Ja, vielleicht wissen das es doch. Und ich glaube, das wird nie ganz aufgeklärt werden. Und je länger das es geht, desto schwieriger wird es sowieso. Ich meine, es ist jetzt wie lange, seit ähm, 23, 23 Jahren. Jahre. Ja, also das wird nicht besser. Es kommt irgendein Köfferchen für, aber das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass das Geld verteilt ist auf ganz viele
2: verschiedene Hände. Der Domenico S. heute Pfleger in einem Altersheim, Hobbyphilosoph und Schriftsteller.
1: <lacht> Super. Ja, was war das,
2: was ich im zweiten Buch seite? Das wird schon länger, ja. oder? Das ist die dritte Folge wo man vier von den sechs Haupttätern näher vorstellt. Und in der letzten Folge geht es um den jüngsten, und zwar um den Soran-V. Und wegen dem bist du, Andrea, eigentlich über all die Jahre an diesen Räubern drangebleiben, das kann man so sagen. Mhm.
1: Und zwar hat es da damit zu tun, dass ich, als ich gesehen habe oder gehört habe, dass er einer der Posträuber ist, ich realisiert dann, den kenne ich ja. Und das ist jetzt also persönlich? Den kenne ich persönlich. Und das ist echt der erste Gangster oder Täter, den ich wirklich persönlich kenne. Ich bin sonst nicht so in diesem Milieu die haben. Geht es unter den Journalisten <lacht> nicht
2: so viel? <lacht> Nein, also in meinem Leben nicht. Also, der Soran V, wo seit dem Raub nie mehr nebis auf drei überkommen hat und auch jetzt aktuell wieder im Gefängnis sitzt. Ist so ist das. Seine unglückliche Karriere in der letzten Folge von dem SRF Podcast es geschah am Kostenraub des Jahrhunderts. Natürlich auch dann wieder mit Andrea Pfalzgraf. Unbedingt.
0: 53 Millionen in 4 Minuten. Recherchen und Produktion Beatrice Gmünder und Andrea Pfalzgraf. Ton
2: Sascha Rossier. Projektverantwortung Susan Witzig. Mehr Podcasts aus dem Bereich True Crime oder auch Krimi-Hörspiel unter srf.ch audio.